0: Sabe que uma das coisas que eu tomo mais cuidado na vida, no meu ministério, é... Presta atenção, gente, olha para mim. Olha para mim. É, é não permitir que paixões ocupem lugares que são de Deus. Amém? Às vezes a gente, a gente deixa paixões ocupar o lugar de Deus, né? Então às vezes eu fico pensando até que ponto o que nós fazemos ou o que eu faço tem a intenção de honrar a Deus, porque às vezes a gente se preocupa com a nossa reputação, a gente se preocupa com que as pessoas olhem para nós e digam assim, poxa, ó, esse cara é um cara legal de Deus mesmo. E daí as pessoas esquecem que Deus é maior do que o cara, né? Então às vezes a gente está apaixonando as pessoas. As pessoas passam a, a olhar para um ser, para uma pessoa, para alguém, e, e esquecerem sensei, a visão de Deus e olhar para a pessoa. De tanto que a pessoa faz, de tanto que a pessoa quer ser perfeita. Tem muitas pessoas que têm uma, uma preocupação de mostrar perfeição para os outros. Eu não tenho, né? Muito pelo contrário, eu mostro os meus defeitos para qualquer um ver. Amém? Porque, porque onde aparecem os defeitos onde a gente tem condição de, de saber que somos defeituosos, de saber que não podemos ser perfeitos, porque perfeito é um só que é Deus. E quando quem falou isso foi o próprio Jesus, perfeito é um só que é Deus. Né? Então eu não tenho a pretensão de ser perfeito, eu não tenho a pretensão de ser o melhor, porque se eu tivesse a pretensão, eu vou estar buscando a paixão das pessoas para mim. Eu vou estar tentando fazer as pessoas se tornarem... Se tornarem é, eu, eu, eu me tornar um ídolo das pessoas, eu não quero ser ídolo de ninguém porque a idolatria é um pecado amém? a idolatria é um pecado, então nunca tenha alguém como ídolo para com esse negócio você pode apreciar o que alguém faz gostar do que alguém faz, mas não ao ponto de idolatrar essa pessoa de achar que ela é infalível né? sabe que Deus Ele começa a mostrar isso assim, de uma forma muito fácil da gente ver né? que os maiores ídolos que o mundo fez, Deus derrubou esses ídolos com a maior facilidade. Né? Você vê que, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, para mim, o maior jogador de futebol de todos os tempos, para mim, no meu conceito de futebol, para mim, o maior de todos os tempos, até hoje. Né? É, mas ele tem falhas, estava preso outro dia. Né? O Pelé grande jogador inteligentíssimo, né, Para mim o mais inteligente como eu disse, eu acho que o Ronaldinho é o melhor mas o Pelé é o mais inteligente amém? e e o Pelé tem falhas, né, a filha dele chorou no leito da morte para ele reconhecer ela como filha e ele não reconheceu a própria filha, que deixou ela morrer sem reconhecer ela como filha, um homem que tem falhas né, você vê Ayrton Senna, um sujeito maravilhoso, morreu numa falha. Amém? Amém? Então, assim, ninguém é perfeito. E é bom que a gente não seja perfeito, é bom que a gente seja gente. Porque se a gente for gente, Deus pode ser Deus na nossa vida. Amém? Amém. Deus só é Deus na vida de quem é gente. Amém. Por isso que eu sou gente. Amém? Amém? Então, nessa noite, eu quero trazer uma palavra rápida. Eu não quero. Estou percebendo que nós estamos terminando muito tarde. Né? Então, eu quero otimizar o tempo. Amém? Amém. E, então, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos caminhar um pouquinho com Deus? Porque caminhar com Deus é caminhar um caminho de surpresas, né? Porque Deus ele vai nos surpreender a cada, a cada ponto do caminho porque quem anda com Deus anda em novidade, amém? Então eu ando em novidade, é incrível né gente, porque é, graças a Deus, Deus me deu um ministério de ensino profético, né? eu sou um, um mestre da palavra, né? entre, entre muitas coisas que Deus me concedeu, a coisa mais forte na minha vida é, é, é o fato de eu ser um mestre na palavra. E juntamente com isso, parece que Deus foi bom comigo, Ele me deu o assim, um ministério é, do ensino profético. Então é uma coisa maravilhosa. Só que caminhar no ensino profético é, é caminhar num caminho de surpresa, porque toda vez que eu ensinar vocês, toda vez que eu trouxer um ensino para vocês, Deus vai ter me ensinado algo novo. Toda vez que eu ensinar para vocês, você pensa assim, "Ah, o pastor sabe tudo, eu não sei tudo, porque toda vez que eu ensino algo para vocês, Ele me ensina algo novo. Então eu quero trazer uma palavra de ensino nessa noite aqui, baseada no livro de Apocalipse, vamos começar por aqui, vamos caminhar, ver o que Deus quer com a gente, quero orar por vocês, Dê uma olhadinha aqui no relógio para acertar os ponteiros aqui, para me terminar num horário bom, amém? Apocalipse capítulo 1, é... alguém me consegue um pouquinho d'água? Por favor, por gentileza. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 1, tá? E uma das coisas que a gente tem que saber quando a gente se aproxima de Deus é o que Deus vê em nós. Como Deus nos vê? É, quando você se aproxima de alguém, é importante você saber, você ter um discernimento de como é que aquela pessoa te vê. Por exemplo, assim, ó, é, na questão, por exemplo, nós acabamos de passar por, por, por eleições, né? E muita gente, ela vota, ela vota na pessoa, né? Outros votam no partido. Não vou tocar em partido, nem em pessoa, mas quando eu preciso votar, eu procuro votar, obrigado, eu procuro votar e descobrir como é que aquela pessoa que vai receber o meu voto, ela nos vê. O que que eu sou, o que que eu represento para aquela pessoa? Porque talvez você vai votar em alguém que você não representa nada para ela. Né? Então você precisa saber o que, como, como aquela pessoa te vê, como aquela pessoa vê a população. Né? Talvez aquela pessoa foi muito boa para ti num certo momento, mas ela vê a população de um jeito errado. Então você vai fazer parte da população. Quando essa pessoa estiver ali governando, quando essa pessoa estiver ali liderando, ela vai te ver como parte da população. Ela vai deixar de ver você como aquela pessoa individual e ela tem que te ver como parte da população. Amém? Amém. Então você precisa saber como ela te vê, como ela vê você. Obrigado. Não precisava tanto, não. Ela veio numa uhum. jala, viu? Bastante água. Depois, depois bebe um pouco ali, vai sobrar. Olha só. Uh, então, a gente precisa saber como aquela pessoa nos vê. Porque então a gente vai saber como aquela pessoa ela vai agir com a gente e como a gente precisa agir com aquela pessoa. E com Deus a mesma coisa. Então, aqui diz assim, ó. Apocalipse 1, versículo, 1, ó, versículo 6. Amém? Diz assim, ó. E nos constituiu o reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Veja bem, quando você se aproxima de Deus, Deus ele te vê de duas formas. Só existe duas formas que Deus te vê. Deus ele não vê mais o Ricardinho, a Mariazinha, coitadinha do Ricardinho, coitadinha da Mariazinha, ele não vê mais você assim. Essa é a maneira que o mal quer que você, quer te rotular, quer colocar um rótulo em você. Né? É, tipo, é tipo alguém que pega uma marca de alguma coisa que vale muito, digamos assim, ó, pega uma marca de, um, de alguma coisa valiosa, vamos dar um exemplo de um refrigerante, pega uma Coca-Cola, dessa pessoa pega essa Coca-Cola e ela, e ela coloca o rótulo de um, de um refrigerante que ninguém conhece, no lugar do rótulo da Coca-Cola. O que, que ele está tentando fazer? Ele está tentando transformar uma coisa que deu certo numa coisa que vai dar errado. Amém? E é isso que o mal faz com a gente: ele pega você que já deu certo, você não, não nasceu para dar certo. Deus não fez você assim e disse assim: Ó, ah, agora eu vou te botar aqui no mundo. E tu te vira e dá certo. Não foi isso que Deus fez. Deus, quando Ele nos coloca no mundo, a Bíblia diz que Deus, quando coloca uma pessoa no mundo, Ele coloca um mais do que vencedor. Amém? Seja quem nasceu, ah, mas ele nasceu pobrezinho, ah, mas nasceu na favela, ah, mas nasceu lá na cidadezinha, ah, mas nasceu lá naquela família, não interessa, nasceu, é um mais que vencedor. Ele nasceu e já deu certo. Amém? Porém, o que, que acontece? Durante ao longo da vida, o mal vem e coloca em você um rótulo, um rótulo negativo. Coloca em você um rótulo negativo. Como é que ele faz para botar esse rótulo na tua vida? Ele faz para botar esse rótulo na vida levando pessoas que têm influência na tua vida ou você mesmo a tomar decisões equivocadas, a agir equivocadamente. Então daqui a pouco você nasceu, você nasceu para ser o mais do que vencedor, teu pai e tua mãe lá com medo de que você não fosse dar certo na vida, teu pai e tua mãe vão lá e fazem lá alguma coisa lá no mundo espiritual, para você dar certo na vida, eles rotularam você para você não dar certo. Eles rotularam você para você sofrer casamentos que não dão certo, para você sofrer empregos que não dão certo, para você não prosperar, porque o caminho certo do homem e da mulher, o caminho certo de qualquer pessoa equilibrada no reino de Deus, é que vá prosperando. O maior sinal disso é que você percebe que todos nós nascemos pequenos e à medida que a vida vai passando nós vamos crescendo e quando chega num momento da nossa vida nós paramos de crescer mas nós continuamos evoluindo. Amém? Amém? Se você perceber isso, você vai entender que Deus ele fez você para você crescer, prosperar, vencer. E quando chegar num ponto da tua vida, você não precise mais correr atrás, porque você já cresceu o suficiente, você já prosperou o suficiente. Agora você evolui. Agora aquilo que você já tem evolui. Mas a maioria de nós não vive isso. E por que, que nós não vivemos isso? Nós não vivemos isso porque existiu um desequilíbrio num ponto da nossa vida que nos rotulou para nós dar errado. Daí o que acontece? Daí A gente fica perdendo tempo com um casamento que não deu certo, a gente fica perdendo tempo é, com problemas financeiros por causa de uma má administração, nós começamos a ter problemas financeiros, a gente perde tempo, e daí com isso, gente, se assim, em cada etapa da tua vida, de cada área da tua vida, tu, tu perder tempo por não dar certo, vai somar aí uns 60, 70 anos e tu vai viver a vida toda sofrendo e nunca vai ser abençoado, nunca vai ser feliz. Tu vai ir para a igreja, e tu vai viver na igreja, como a maioria das pessoas vive na igreja. Eles não conseguem a servir a Deus. Por que, que eles não conseguem a servir a Deus? Porque eles estão sempre correndo atrás dos seus próprios problemas para Deus resolver. As pessoas, elas vão para a igreja, e elas deveriam chegar na igreja, equilibrar a vida deles, ouvir os conselhos, ouvir ter pastores, porque também às vezes não tem pastores que ensinam, né? às vezes os pastores, eles... Pregam qualquer coisa para as pessoas, não ensinam as pessoas e, e as pessoas não conseguem evoluir, porque ouvem qualquer coisa, se alimentam de qualquer, qualquer coisa enlatada, né? Então não consegue evoluir, não consegue crescer Por quê? Porque o que leva você a um crescimento é o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus perece porque não conhece a Deus, né? Então a pessoa ela não evolui o bastante. O que acontece? Ela chega na igreja e ela passa a vida inteira da igreja fazendo corrente para resolver isso. Ah, que legal! Esse mês vai ter a corrente para resolver a vida financeira. O cara já está cinco anos na igreja. E ainda está tentando resolver a vida financeira. Né? Ah, que benção! Ah, agora, bah, acho que agora meu casamento se salva. Eu, vai, ter, vai ter aí um trabalho na igreja aí, uma, uma convenção para casais. Agora eu vou resolver meu casamento. Ele está há sete anos na igreja. E o casamento dele afundando. Agora vai ser uma benção, bah, minha vida vai mudar. Bah, vai ter aí a conferência de cura divina. O cara está doente com 10 anos de igreja. Por quê? Porque ele não entrou, ele não entrou no nível que leva ele a viver, a servir a Deus. Como é que uma pessoa assim vai servir a Deus, gente? Como é que eu poderia servir a Deus? se se deus se, se eu não tivesse a convicção de que todas as áreas da minha vida aquelas que não que talvez não estejam como eu quero mas elas estão do jeito que deus permitiu para aquele tempo porque deus está ensinando